0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, a primeira sexta-feira do ano. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está a Lila Souza. Oi, Luciana. Olá a todos
1: que nos acompanham. Nesta sexta, aconteceu mais uma edição do Três Pontos, programa conduzido por Mário Kertes, com a participação do jornalista Jânio de Freitas. E, especialmente nesta edição, a tríade foi completa com a participação da jornalista Cristina Serra.
0: Isso mesmo. Cristina Serra avaliou a importância das eleições municipais de 2024 como uma espécie de laboratório para entendimento das forças construídas pela extrema-direita no cenário político brasileiro. Para ela, apesar da diferença territorial entre as eleições deste ano, que vão eleger prefeitos e vereadores para as de 2026, que é quando serão escolhidos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente, é uma maneira de entender como o eleitorado enxerga e adere às ideias desta ala. Cristina
1: declarou ainda que a regulação das redes sociais vai ser uma das maiores questões do período eleitoral, já que se tornou um grande desafio para o Tribunal Superior Eleitoral,
0: TSE. Outro ponto discutido pela jornalista foi a delicadeza dos cenários políticos ao redor do continente americano. Em sua visão, a situação é bastante desafiadora, com candidatos de extrema direita ganhando força.
1: Jânio de Freitas comentou no Três Pontos uma pauta importante de disputa entre direita e esquerda, que é a segurança pública. Para o jornalista, este é talvez o maior problema do país, pela complexidade e a dificuldade do enfrentamento ao crime no território nacional.
0: Jânio de Freitas também afirmou que a defesa do uso de armas como solução aos problemas de segurança são uma distorção da opinião pública, que tem participação das forças políticas habilitadas para falar sobre o assunto, porque elas se omitem e deixam o que ele chamou de caminho aberto para a maluquice interessada e interesseira de Bolsonaro e companhia. Vale relembrar a discussão do último Três Pontos de 2023 em que
1: Jânio de Freitas criticou a estratégia de comunicação do governo Lula, afirmando que
0: não se lembrava de uma gestão tão silenciosa a seu próprio respeito. Como exemplo, o jornalista citou os Ministérios da Saúde e da Defesa como duas pastas que tiveram alta produção em 2023. No entanto, devido à comunicação pouco eficaz, não são devidamente reconhecidas por suas respectivas iniciativas pela população. Vamos ver o que muda em 2024.
1: O programa completo está disponível no YouTube do Portal Metro 1. Música
0: o Brasil registrou em 2023 O maior número de denúncias De trabalho escravo E análogo à escravidão Da história do país É o que apontam dados do Ministério dos Direitos Humanos E da Cidadania Divulgados pela Globo News Segundo a pasta, foram 3.400
1: denúncias Protocoladas em 12 meses 61% a mais Que em 2022 E o maior número desde que o Disque Sim Foi criado em 2011
0: Denúncias desse tipo Corresponderam a 19% do total de violações de direitos humanos informadas ao serviço Ou seja, a cada cinco denúncias protocoladas em 2023 Uma era de trabalho análogo à escravidão Segundo o governo, o país vem batendo recordes consecutivos de
1: denúncias desde 2021 Dados do Ministério do Trabalho e Emprego indicam que o número de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão também cresceu. Foi o
0: maior dos últimos 14 anos. Ícone de Salvador, o elevador Lacerda está em obras desde o dia 13 de dezembro de 2023. A reforma foi anunciada como um presente ao equipamento no dia em que ele completou 150 anos. O historiador Jaime Nascimento, no entanto, considera a iniciativa um presente de grego. Em entrevista ao Jornal da Bahia no Ar, nesta sexta-feira, ele criticou as obras e pediu que o Ministério Público da Bahia avaliasse o caso.
2: Aí o Ministério Público tem que entrar. Não sei porque o Ministério Público toma algumas brigas e outras não toma tomou a do jegue na lavagem do Bonfim, tomou pois do é, de é. Pedrão, mas disso, não sei, faz de conta que não é comigo, não tô vendo. porque essa reforma agora, em pleno verão, autoestação, com a cidade apinhada de visitantes? E aí resolve-se fazer o presente de grego. Não, o presente dos 150 anos é uma reforma que começa em dezembro, na autoestação. Não, a obra vai ser feita com o elevador funcionando. Todo mundo sabe que isso não dá certo. A fila, Mário, tá chegando na rua da misericórdia. Ah, vamos retirar o granito, porque não faz parte do projeto original, e vamos colocar uma tinta acrílica em tons pastéis. Mário, isso foi feito agora, 2001, 2002, na gestão de Embaçaí. Vai jogar esse dinheiro todo no lixo? Tem coisa muito mais interessante para cuidar naquele elevador do que tons pastéis.
1: Jaime comparou a obra a outras propostas de requalificação que aconteceram com o espaço funcionando, como a Feira de São Joaquim, que depois de 12 anos ainda não foi concluída, e
0: a do Mercado Modelo, que levou cerca de nove meses. Para o historiador, as propostas presentes no projeto são equivocadas. Ele questiona, por exemplo, a retirada dos granitos instalados durante a última reforma, em 2004.
1: A entrevista completa também está no canal Metro 1, no YouTube. <música>
0: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na noite de quinta-feira, dia 4, os efeitos das decisões da Justiça do Rio de Janeiro que levaram ao afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.
1: Com isso, Rodrigues volta ao comando da Entidade Máxima do Futebol. A decisão é cautelar, ou seja, provisória, e deverá ser analisada pelo Plenário do Supremo. Ainda não
0: há data para isso ocorrer. Gilmar deu a decisão em uma ação movida pelo PCdoB. A determinação vale até que a Corte julgue o mérito do caso, que discute a interpretação de trechos da Lei Pelé e da Lei Geral do Esporte sobre a possibilidade de intervenção do Judiciário em entidades esportivas.
1: A Procuradoria-Geral da República, PGR, e a Advocacia-Geral da União, a AGU, haviam se manifestado de forma favorável à decisão. E em sua
0: decisão, Gilmar Mendes justificou que a deposição do dirigente poderia acarretar na Seleção Brasileira fora dos Jogos Olímpicos de Paris. O decano da corte afirmou que o risco de prejuízo é iminente. O ministro argumentou ainda que a medida é reversível e negou que configure uma intervenção estatal indevida na CBF.
1: É isso, pessoal. Os Fatos de hoje ficam por aqui. Confira essas e outras
0: notícias no metro1.com.br. Também nos acompanhe nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e metrópole no X. E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda
1: vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau pessoal, um bom final de semana. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.